0: Ou a bolha, os assuntos que são hit na internet, com Murilo
1: Busolini. Com a gente ao vivo todas as segundas aqui no fim de tarde Dourado. Oi, Murilo.
2: Olá, Manuel. Olá, Leandro, tudo bem? Tudo certo, você? Tudo certo, Eu me recuperando aqui do festival.
1: O que mais? <risos> Preenche a bolha da internet e a convocação do Tite. Você não vai comentar Tite. a convocação do Tite, ô Murilo? Esse nicho não é meu, meu forte, não. Não quer falar do Daniel Alves também, dar uma cornetada, não?
2: Não, não tenho, eu não tenho propriedade, mas eu fico, eu fico do lado da cornetada.
1: Boa. Obrigado, obrigado. Bom, o, o que o Murilo está dizendo é que a gente teve o primeiro Primavera Sound aqui em São Paulo, neste sábado e domingo. Tem os side shows, mas o festival. De grande porte foi no fim de semana, no Distrito Aembi E agora você faz um balanço para a gente de como foi, Murilo? Exato, você também foi, não foi não? Fui ontem assistir especialmente a Jessware, e Vi outras coisas, mas fui para ver a Jessie Wear.
2: É, eu achei o máximo. Eu vi você postando, falei, amanhã a gente troca uma ideia. <risos> Enfim, foi. Fui, também foi apenas um dia na, do festival, foi apenas um domingo. Os dois dias do final de semana reuniram 55 mil pessoas. né? Acho que foi uma boa estreia para o festival que nasceu em Barcelona. Enfim, o festival aqui, aqui em São Paulo foi no Parque Iambi, no Distrito Iambi. E assim, tirando... É, eu vou dar um desconto que foi a primeira edição, mas achei que foi muito difícil é, sair chegar e sair, né? Eu acho que os únicos, os únicos pontos negativos, ou poucos pontos negativos que eu achei, foi na hora de ir embora, aquele caos para ir embora do lugar. Ou, era muito longe a saída, você não poderia sair em qualquer lugar. Mas assim, é festival e é Brasil, então quem vai para o festival, a gente sabe... Que é aquele perrengue, né? Tanto para uhum. chegar tão, quanto para sair. É, tendo isso também, como o lugar é muito grande, é, para entender a logística do festival, e então também que foi a primeira vez, é, eu achei meio complicado, mas depois que eu entendi a logística ali, eu achei show, achei que foi um acerto, achei ousado fazer um festival ali, né? Porque eu acho que. Eu não lembro, eu só lembro de shows ali, festival de grande porte assim, acho que é a primeira vez que acontece, tá certo?
1: Tá eu certo. É isso, inclusive né? eu fiquei. Eu fui com essa curiosidade, falei, como é que eles vão distribuir no Distrito AMB?" É, com tantos palcos, aí depois eu percebi que o Distrito Embi realmente é um distrito enorme, né, Murilo?
2: Nossa, é enorme, a entrada da imprensa, eu fui para imprensa, imprensa no Portão 10, que era do outro lado, aí, então eu andei quase que todos os enfim, todos os blocos ali, é, eu descobri assim, uma estrutura gigantesca eu fui até curioso para visitar depois, com um pouquinho mais de tempo mas enfim, vamos falar sobre o balanço do festival, né se as pessoas gostaram ou não gostaram é, vi várias pessoas reclamando, vi até uma matéria, no um próprio cidadão, reclamando de horas de fila. Mas eu acho que eu, eu não passei por isso. Perguntei para vários amigos antes de entrar ao vivo aqui na rádio hoje, passei à tarde perguntando como foi a experiência para os meus amigos. E ninguém também reclamou de fila, porque ó, o brasileiro tem uma coisa que ele vê uma fila, ele fica nela sem saber, né? É. E ele fica nessa fila, e ele fica nessa fila até descobrir que não precisava estar nessa fila. Eu não passei por isso, eu achei, eu descobri vários caixas espalhados tinha muitos caixas mesmo. Não passei de que dois minutos numa mini fila, assim, para carregar bebida ou comida. É, fora os vendedores ambulantes, né, que passavam ali a todo momento no festival. Durante os shows também eles passavam diversas vezes. É, não passei por isso de fila. Banheiros também achei super fácil fácil acesso. A praça de alimentação, para mim, foi um grande acerto. Não demoraram para servir, para pegar comida ali na. Na Praça de Alimentação, também tinham várias outras barraquinhas, as ativações também achei show de bola. Achei que foi uma boa estreia o o festival. Não sei se você concorda comigo. Você foi só pra Jess War, mas você deu um.
1: Não, eu vi outras né? coisas, assim, Dei uma volta, vi outras coisas. Eu também achei super organizado, uh, não tenho do que reclamar daquilo que eu vi da organização assim interna do, do festival, para comida, banheiros e tudo mais. Mas o que eu mais gostei mesmo, e eu acho que você vai chegar nisso em algum momento, Murilo, foi da do tipo de curadoria que o primavera chega, né? Exato, eu acho que está todo mundo ficando muito parecido nos grandes festivais. Está todo mundo ficando muito parecido com o Rock in Rio. O Lola tá tá quase uma, uma filial do Rock in Rio.
2: Exato. Tinha até essa frase aqui para falar. Lola ah, então pronto. Então, fa- <risos> então
1: fala você, Murilo, dessa curadoria. Não, eu,
2: eu achei o festival assim. Eu não sou tão alternativo, mas assim eu fui pro festival para realmente esse espírito de festival para a gente conhecer novos artistas, meio que foi perdendo o sentido aqui no Brasil, né? É isso que você acabou de falar. Eu espero que aí floresça, né? Brincando com o Primavera Só, mais edições de sucesso, porque foi um festival. Pra, é, alívio livre para quem é fã de música, que vai para conhecer novos artistas. A gente está aqui vendo vários festivais repetirem o line-up, né? São vários artistas repetidos. Não que a gente não goste dos artistas, mas são, são line-ups semelhantes, né? Que acabam não empolgando muito, porque daí tem muito festival hoje em dia, com essa volta da, da cultura, né? Pós-pandemia, a gente não sei se a gente pode falar assim ainda. Mas. É, o Primavera Sound trouxe isso de volta, né? De levar muitos artistas que a gente. Muita gente não conhecia. Muita gente. Eu vi amigos comentando: putz, que legal! É... Tem tanta gente que também gosta dessa artista que só eu ouvia. Que a, que a pessoa tinha essa impressão, né? Que é muito alternativa ou muito indie na cabeça da, do fã, mas estava ali lotando o palco, né? E várias outras pessoas que também não conheciam os artistas acabaram conhecendo ali no momento. Eu achei que foi um grande acerto do festival que foi esse line-up. É,
1: é isso. Eu também acho. Espero que consiga manter. Esse nível de pluralidade é bem, bem, bem interessante, isso é fundamental. Relembra, a gente estava conversando aqui, é, relembra um pouco, Murilo, o espírito do, não sei se você chegou a acompanhar, mas o espírito do Free Jazz Festival, que depois virou... Brotinho Jazz. Virou teen, levava o nome de jazz, mas tinha de tudo. É, né? Festival, e tinha também o palco de jazz, mas era um pouco isso, um festival muito diverso, muito plural, às vezes com artistas gigantes, mas também com, apostando em novidades e tudo mais, então acho que o Primavera chega para cumprir essa lacuna, espero que dê certo, né?
2: Sim, sim, espero muito que dê certo, eu acho que deu, né, pelas impressões que estou vendo por aí, espero que eles anunciem logo a edição de 2023. Eu acho que a gente vai vale destacar também, como a gente falou, Jess War, pra quem não conhece, Jess War é uma britânica dona de um pop chique, né, posso falar assim, né? Pode, não. pode. Ela tem, uma, ela tem uma longa carreira artística, a Jess War, mas foi na pandemia que eu acho que o trabalho dela deu uma proporção maior ali com o disco What's Your Pleasure, que é um pop disco, um pop consistente, pras pistas. Eu tenho certeza que a Beyoncé ouviu muito esse disco antes de fazer o disco atual dela. Sem dúvida é um pop... nenhuma. <risos> com Exato. Certeza. Ela levou... Um ca... carismáticas. ela ficou super empolgada. Eu acho que todos os artistas que eu vi o show ali no domingo estavam claramente, eles estavam claramente felizes por estarem cantando. Eles estavam assim, muito empolgados. Eu senti isso. Desde o Josh Lord, Travis Scott, Charlie XCX...
1: É isso. O, o, como é que é esse Travis Scott? Eu não fiquei pra assistir ele, Murilo.
2: Ele é um dos rappers mais bombados do, dos Estados Unidos. Atualmente ele é mais conhecido como. Ele é marido da Kylie Jenner. <risos> 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 Mas ele se envolveu numa uma polêmica ah. no ano passado porque ele tem um festival chamado Astro World. E esse festival, eu não sei se vocês ficaram sabendo. Ele teve pisoteamento de pessoas e aí pis... as pessoas estavam pedindo para ele parar o show enquanto ele cantava com o Drake no palco. Uhum. Ele não parou, muita gente morreu. É... Ele, inclusive, estava no line-up do e Enfim, teve vários shows cancelados, pagou uma multa milionária. aí Ninguém acabou sendo preso, mas o festival dele, que ele, pro... ele promove com vários outros rappers, Teve uma grande polêmica porque teve pessoas mortas por conta de pisoteamento, né? É a volta dos festivais lá nos Estados Unidos, as pessoas estavam ensandecidas, ficavam na grade, ultrapassavam as outras, empurravam, caíam em cima. E mesmo assim, todo mundo avisando, chamando seguranças, ele acabou não parando o show por conta de, dessas, desses ocorridos. E aí se envolveu uma polêmica. Porém, trouxe aqui para o Primavera Sound de São Paulo uma super estrutura, né? Que facilitou a vida do pessoal que estava no palco bex, porque tem várias árvores no palco Bex ali, né? Sim. E, e ele acabou, ele começou o show ali nas alturas. Então trouxe uma super estrutura para cá. A Loj também veio aqui, fez o segundo show. Ela fez um show no Pop Lodge é, recentemente. Está numa fase mais solar, né? Que não agradou muito os seus fãs nesse, nesse último álbum, a Lodge, Mas eu estava mais feliz que nunca, uma energia ótima ao vivo. Chamou a FIB para cantar com ela. E ela é super ligada em política, ela já tinha, já tinha comemorado enviado um, um e-mail para os fãs é, comemorando a derrota do Bolsonaro, porque ela é super ligada nas questões climáticas, né? E citou o Lula, ele, o Lula ali no palco, ela estava super à, à, à vontade cantando para o pessoal. E o brasileiro canto berrando as músicas letra por letra.
1: Nossa, que impressionante. Muito bom, o balanço então do Primavera Sound. Uh, esperamos que de fato chegue, tenha, tenha vindo para ficar. E continuei cumprindo esse tipo de, de curadoria.
0: A gente está no é finzinho isso. do ano. Você acha que acabou a temporada de festivais? Achou errado, meu amigo. É mesmo, acabou. ainda tem?
1: Ah. <risos>
0: Próximo fim de semana tem Rock the Mountain, Murilo. É, estarei lá. Inclusive, nem dormi direito. Estarei no Rock <risos> the Mountain nesse final
2: de semana. Estarei já em Petrópolis. Teremos Gilberto Gil, Gloria Groove, Lineker. E creio que pelo sucesso da edição desse final de semana, né, que é o Rock the Mountain, são dois finais de semana que eles... eles é... Eles duplicam o, o lineup, né? São os mesmos artistas. Anunciaram hoje Maria Bethânia e Marisa Monte como as duas... Nossa! Duas atrações da edição de 2023, ou seja, vai bombar muito.
0: Esse é um festival que ocorre em Petrópolis, então faz tempo já que tem o Rock the Mountain, você sabe... Mas eu acho que vai ser
2: a quinta edição. É porque esse ano já teve uma edição no começo do ano por conta do atraso da pandemia do ano passado, da, da outra variante e tudo mais. Então, uhum. é para ser uma edição por ano. Porém, esse ano, especialmente, teve, tivemos duas edições. E, aí é e um, eu vou na, é na um, segunda. É um
0: festival que privilegia a música brasileira também, né?
2: Exatamente. É, foca na música brasileira. Ainda não, não focaram, não, não tem aquele âmbito de destacar o artista internacional. É mais na música brasileira mesmo. Tanto que anunciaram a Marisa Monte e Maria Bethânia já para vender ingresso Claro. E nos comentários... para bombar os ingressos... E nos comentários da, do Instagram... Já anunciaram também que... Vou, anunciaram que vão anunciar... Mais <risos> dois grandes artistas nacionais... Durante os shows ao vivo... Nesse final de semana...
1: Sensacional, muito bom... Bom, sei um pouco da Seara Musical... E dos festivais... Começar a falar aqui sobre as impressões do Murilo... De tudo aquilo que povoa... Uh, os canais de streaming, de vídeo... Uh, e começar falando de Corra Querida Corra... Do que se trata, Murilo? Esse
2: filme é mais um terror, gente. toda uma coisa de terror e suspense aqui. <risos> mas é que são filmes que estão sendo muito falados nas redes sociais. É um terror que chegou na Prime Video, está dividindo opiniões. Porque ele tem um começo extremamente chamativo e o decorrer dele é meio que questionável. Enfim, a gente foca ali na, na história de Sherry. Sherry é uma assistente de um advogado muito importante. E seu chefe pediu para ela comparecer num jantar com os seus clientes mais antigos e mais poderosos, que é o Ethan. E esse jantar, que era para ser uma coisa mais profissional, acaba vir, virando meio que um flerte. O Ethan é super bonito, ele é um galanzão, ele fica meio que dando em cima ali. E a Tia, ela, ela é uma mãe solteira, ela estava querendo conhecer uma pessoa nova, interessante tudo mais. E esse filme, e, e, até o momento que ela decide tomar mais um drink e passar a, a noite com ele, ela deixou o filho com uma amiga, e tem a quebra da quarta parede. O Ethan olha para a câmera, no, isso não é... Isso tem no trailer, tá, gente? Eu vou parar de falar agora. Ele olha pra câmera e meio que faz um sinal pra baixar o som que tá tocando no filme. E aí ele entra e a gente escuta a Cherry gritando, ela sai desesperada, toda machucada, dizendo que ele foi atacar... Que, que, desculpa, que ela foi atacada. E sai correndo pedir é, ajuda na cidade inteira. Esse filme, ele começa extremamente no suspense, depois ele parte para uma coisa mais sobrenatural. É, por isso que ele tá sendo criticado e também elogiado. Então, assim, é legal. Eu acho que vale... o vale aí o tempo das pessoas para assistirem, ele tem uma boa dose de suspense, mas assim, ele, ele aborda temas como feminicídio, mas, mas, machismo, misoginia e por aí vai, ele é bem interessante, tá bem interessante mesmo, para a gente descobrir o porquê ela está sendo atacada e porquê ela está sendo perseguida durante uma noite inteira, a história vira ali várias vezes de, de sentido, então acho que vale o, vale o, o, o tempo das pessoas mesmo.
0: Bom, esse é ocorra, querida, Corra do Prime Video. Mas tem novidade também na Netflix, mais um True Crime, certo? Exatamente. Não sei se vocês viram ali bombando
2: no top 1, agora tá no top 4. O Enfermeiro da Noite, com a Jessica Chastain. Ah, com... eu comecei a ver. Começou a ver? Eu não sabia que ele era baseado em história real.
1: Hum, ele é base... E ninguém é, me ele é baseado empolgou. No... Você acredita que eu parei, ô Murilo? Fica bom? Então...
2: Cara, eu achei assim a história. Eu, depois que eu descobri que, a, que é uma história real, eu tentei. Eu assisti inteiro. Eu achei o, o, o ritmo do filme muito parado, porém a história é muito boa. Mas, para quem não. Vamos lá, vamos explicar para quem não sabe. Ele foca na história da enfermeira Amy Logreen, que ajudou a polícia a deter seu colega de trabalho, o um enfermeiro, que é o Charles Cullen, acusado de assassinar mais de 400 pessoas. Entre 2006 e 2013. Nossa. E aí ela acaba, ela acaba desconfiando, porque tem uns investigadores que começam a desconfiar de umas mortes de, dos idosos da instituição que ela trabalha. Ela ajuda a, na investigação, ela coloca escuta, ela tira a confissão dele, enfim. E acaba. Só que o ritmo do filme é, é demorado. Eu também não estava botando fé. Tá? Mas para quem também não botou fé ou desistiu, vai sair um documentário nessa semana. Netflix está investindo, né? Em true Crime? Uhum. <risos> É, vai, sair um docu- vai sair um documentário com a própria, a real, né, Amy Logrin, é, nessa semana, nessa sexta-feira, saiu o documentário na Netflix, contando aí os bastidores dessa história real, pra quem não curte muito o ritmo do filme, apesar da boa atuação da Jessica Chastain.
0: Aliás, esse filão aí de true crime, ou de histórias reais mesmo, documentário real, tá bombando, né? Tem o, saiu agora semana passada o docu- a série documental da Flor de Lis, né? no Globoplay Ah, já também. da Flor de Lis?
2: Uau! É. Também tem, também tem, gente. Tem, ah, pelo amor de Deus. E hoje, inclusive, confirmaram mais duas temporadas do Dummer, do Canibal Americano.
1: Nossa! É, realmente virou um filão central aí, tanto em podcast quanto em produções audiovisuais. É isso então, Murilo, fechamos por hoje? Fechamos por
2: hoje essa semana temos a guardada estreia para quem é da Marvel, né? faz tempo que a gente não comenta Marvel aqui, verdade, verdade. de Pantera Negra Wakanda Forever
1: ah que legal, quinta-feira
2: isso, eu vou na quarta-feira aqui em São Paulo mesmo, e teremos aí a nova, a nova Pantera Negra né? que é a Suri, a irmã do Tchala do que era Pantera Negra no primeiro filme, que acabou falecendo o ator, o Chadwick, o Chadwick Boseman muito
1: bem Murilo Busolim, com a gente às segundas aqui, o seu furou a bolha. Obrigado, viu, Murilo? Um abraço até semana Muito que vem. Muito
2: obrigado. Valeu. Tchau, tchau, gente. abraço.